0: Radio
1: Última fila.
2: Esta semana llega a las carteleras una de las películas más esperadas del año, Oso Vicioso. Y aunque no la hemos visto, queríamos nombrarla como síntoma de lo que nos espera casi hasta bien entrado el verano cuando llegue Barbie. El otro día, en una conversación informal, una conocida se quejaba de la falta de imaginación del audiovisual a raíz de la ristra de secuelas, adaptaciones, spin-offs y revivals que pueblan los multicines. Pero eso es más problema de los estudios y de las plataformas que de los creadores y creadoras. Y esta semana os traemos dos buenos ejemplos.
3: Mia Hanseloff vuelve a mirar a sus propias vivencias en Una bonita mañana, donde una mujer que es Lia Sidú convive con su hija de 8 años y cuida de su padre que padece una enfermedad neurodegenerativa. Una película que entra de lleno en el debate sobre los cuidados.
2: Y Human Flowers of Flesh de Elena Whitman, un ejercicio radical e, e impermeable de cine inundado por el Mediterráneo que estuvo presente en Locarno y que tiene la capacidad de detener el tiempo del espectador.
3: Y también nos fijamos en dos estrenos del cine español, nosotros como siempre RQR. Por una parte la película póstuma de Agustín Villaronga, Loli Tormenta, donde bucea por primera vez con la idea de una good film movie. Y Tinitina de Rubinstein, que el propio desgranará para nosotros.
2: Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. <música>
3: En las películas de Mia Hansen Love, te gustará, evidentemente, la última película de Mia Hansen Love, porque la verdad es que aquí eh, la directora vuelve a utilizar su propia vida como inspiración para Un Bomatín, Una Bonita Mañana, que es su última película, y la verdad es que le sigue saliendo la jugada pues muy bien. Ya desde el principio vemos que iba a ser como una película un poco romeriana, que ya lo dijimos la semana pasada, porque también hablamos de una comida francesa que también se parece a esta, porque hay un poquito de infidelidad adorable, la verdad. Eh, pero bueno, eh, poco a poco la peli va siendo más Mia Hanselov. y además de más Mia Hanselov, yo creo que va siendo una película más madura también porque como decimos, pues en esta película ella habla del enamoramiento del padre de su segundo hijo y la propia muerte de su padre cuando ella ya tenía una hija de ocho años, entonces bueno, al final eh, desde un amor de Jonas que Mia Hanselov habla un poco de un amor de, manos bueno, no sé si tenían 15 años, así fantástico por las naturalezas y corriendo, por, correteando por los campos y de los que todos nos quedamos bastante prendados, pues conforme ya vaya creciendo y sigue siguiendo esta idea de eh, pensar, reflexionar sobre su propia vida, pues iremos viendo películas cada vez de una personita más mayor. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque así puedo decir esta frase que es es su trabajo más maduro, y es que es verdad. Hay como ya... Un, un, una complejidad de sentimientos que yo creo que hacía tiempo que no veíamos, porque normalmente sus películas pues hablan de un amor romántico. ¿no? Eh, también la esta última película del Faro, pues, aparte que habla del amor al cine y como así de amigas, básicamente se centraba en una relación de pareja. Y aquí pues, ya vemos que ese amor se desplaza hacia eh, el cariño o el amor que le sigue teniendo a su padre, al que admira muchísimo un profe de filosofía, pero que está enfermo y que ya va viendo como poco a poco con esta enfermedad de Benson, eh, pues va cada vez más sin reconocer ni siquiera ya lo que es una puerta a su propia hija, si tiene el pelo largo o corto. Es una enfermedad neurodegenerativa que parece un poco el Alzheimer porque es una enfermedad rara, pero no es exactamente, no es exactamente el Alzheimer. Entonces, eh, esa parte de la película, la verdad que es bastante triste, pero no es nada morbosa, no hay el típico plano de que de repente sacan un hermano de la tele de la nevera sabes que siempre me da como muchísimo pudor cuando hablan de ese tipo de enfermedades en las películas de no reconocer a la hija o sea son cosas que evidentemente pueden pasar en la vida real pero que ya de alguna manera el si cine no las ha utilizado para enseñar eso ya muy, está muy, muy manido entonces esta película pues muestra otros otros momentos de, de las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo muestra muchísimo muchísimo cariño y Cómo, aparte de darlo, de repente ella también necesita mucho esos cuidados que ella recibe. Porque en la película constantemente la vemos o trabajando, o con su hija, o con su padre. Hay pocos momentos que se la vea sola. Y los momentos en los que ella, pues bueno, eh, de repente eh, está más sola es cuando. Más sola o más en una especie de intimidad que es difícil ver cuando te estás cuidando y entregado ante otra gente, es cuando conoce a Clement. Que es un chiquito monísimo, parisino, por supuesto, francés, eh, que tiene una mujer, como no, como la, como la semana pasada, y que, bueno, pues se enamoran de una manera y hacen el amor y todo. Vamos, que yo no sé cómo será cuando llegue yo a Sada y esté en plenos cuidados de mi familia y de mis hijos, si es que al final me toca me toca hacer todo eso, pero una pasión chica que, pues bueno, yo firmaba ya. ¿eh? Entonces, pues nada, se enamoran, se enamoran locamente, él no para de decirle por WhatsApp que no puede dejar de pensar en sus, en sus tetas, en, en, en besarla y en todo eso. Entonces, pues bueno, pues como digo, repito, que se enamoran. Y entonces, pues bueno, ella en él es donde se ve cuando se deja como más cuidar o es un poco más, eh, tiene más necesidades de amor y, y él tiene una enfermedad, o sea, una enfermedad, tiene una, un momento en su vida muy complejo que es que tiene que dejar a su mujer. Entonces, pues bueno, todos esos, todos esos sentimientos son los que están en la película y sobre todo están en el du que está increíble, interpretando esta Sandra, que con unos vaqueritos y una camiseta de rayas y un pelo a lo chico, está preciosa, que a ver eso, yo, eh, o sea, cómo se come, Lias y no nos engañas a nadie, pero bueno, es, es, es un personaje de alguna manera muy luminoso, como digo, además súper, súper bella, y que, que lo que mola de la peli, como digo, y de, y de ella es que conviven todos los sentimientos, o sea, en la vida todos podemos tener una situación familiar muy jodida y estar bien en el trabajo y de repente enamorarnos o desenamorarnos y que esté todo muy bien, pero tú no puedes continuar con tu vida porque vas por ahí con las tripas fuera. O sea, un poco cómo conviven, no es que te vaya todo siempre bien o siempre mal, sino cómo conviven todos esos sentimientos eh, en una persona. Entonces la película pues, tiene como ese tempo, igual que en la película anterior, sí que habla de la ficción y, y se evidencia más. Esta no, esta es como una película muy de la vida, de los tiempos de la vida entonces es bastante, bastante guay interesante y yo me, me emociona muchísimo la verdad, viendo esta película, siempre me pasa con esta chiquita la verdad, pero esta está un poquito más
2: Una de las películas del año
3: Una de las películas Una de las francesas películas del año, del año. Que, no, que, que, que no, pero que está muy bien, de verdad, yo a tope, a tope con Mía Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada Ella dice que son ausencias como un vendaval, por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo. Pero la también... última película de Agustín Villaronga es una comedia o más bien una tragicomedia. De nuevo hablamos del Alzheimer, que es el pilar de esta película, pero también hablamos de la pobreza, la exclusión social y la inmigración. Todo esto, conjunto, está ensalada de temas como temas principales. En Loli Tormenta, Susie Sánchez es una abuela súper caótica, una antigua corredora que, bueno, pues de un día para otro un poco se despierta con una enfermedad neurodegenerativa y sus nietos, que estaban a su cargo, cada uno de un padre, de repente eh, se tienen, se tienen que, que hacer cargo de ella y cuidarla porque si no les quitan la casa, bueno, unas movidas, ¿no? Entonces tienen que... Que fingir eh, que su abuela está bien, que no pasa nada en el colegio, con las cuentas de la casa, con sus vecinos, mientras ellos la están cuidando y la abuela, pues bueno, la abuela está en pleno proceso de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, en esta peli se intenta hacer con eso, a diferencia de, de Una bonita mañana, pues un poco una comedia. Eh, bueno, Agustín Villaronga siempre ha sido un, un, un cineasta como de un poco de experimentos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, El Blente del Mar es una película que de repente es como medio onírica, medio teatral, con mucha cosa del Mediterráneo y te transporta. Y entonces, en esta que fue su última película, hace una comedia y, pues bueno, eh, demuestra que él pasó sus últimos días de vida en un set de rodaje, sacando adelante esta película, que eso ya dice mucho. La peli no es perfecta, no es perfecta, pero bueno, yo creo que tiene como un mensaje que también va un poco más allá de, de, de la propia película, porque es verdad que todos los personajes están escritos y tratados con bastante cariño, con un intento de luminosidad que está bastante bien, porque la verdad es que están todos bastante puteadas como digo. Una película que, que aborda el tema de la exclusión social, pues bueno, de una manera, pues un poco como el Alzheimer, como, como se puede o como, o como Agustí Villaronga consideró que en su momento eh, era justo para esos personajes retratarlos. Entonces, pues bueno, como digo, mmm, Lolita Menta también tiene como un poco ese aire de, de experimento y, y además fue imaginada junto a su mejor amigo Mario. Entonces, pues como digo, ese sentimiento también de cariño, ese sentimiento de amistad, de amor por el cine, de, de pues eso, literalmente de pasar tus últimos días de vida en un set de rodaje, eh, va más allá un poco de lo que es la, la peli. Eh, la trama de Loli pues, habla pues del final de la vida, del olvido, de la gente a la que quieres, de la gente de tu barrio, que es muy importante, no tiene por qué ser familia directa, sino una vecina, el churrero, el profe del colegio y, y de las historias que se quedan en las personas que queremos cuando nosotros ya no estamos en, en esta vida. Así que, pues bueno, esto es Loli Tormenta, una película que, que deja como legado a Agustí Villaronga y que junto con, con todas las demás películas que tiene, pues pues ya forma parte de su filmografía y que la tenéis disponible pues, si queréis saberla.
2: A las puertas de la Semana Santa, donde la Iglesia Católica celebra la muerte y la resurrección de Jesús, Rubin Stein plantea en Tinitina lo grotesca que es la literalidad de la Biblia y la moral cristiana. Y si tomarse al pie de la letra de las Escrituras fuera más diabólico que el propio diablo, la Iglesia que más ilumina es la que arde. Tinitina cuenta la historia de Lola, que sufre un aborto espontáneo y pierde su fe en Dios en los 80 aún llenos del nacionalcatolicismo en España. Con la esperanza de recuperarla, su marido y ella adoptan en un convento de monjas a Atín y Tina, dos hermanos sacados directamente del pueblo de los malditos que desde su fanatismo religioso atemorizarán a su nueva familia con sus macabras ideas. Sobre las entrañas de esta película hablamos con Rubin Stein. muchas veces eh, entiende eh, la adaptación de un cortometraje a un largometraje casi como, como una extensión ¿no? en el tiempo, como, como hacerlo eh, pues como que sea al principio, sea al final, eh, y en tu caso no. En tu caso eh, hay mucho de ese mundo, ¿no? pero de alguna manera eh, bueno, has intentado expandirlo ¿no? más que, que alargarlo.
1: Bueno, hola y muchas gracias por por invitarme a esta entrevista. efectivamente sí cuando se adapta un cortometraje a, al formato largo no lo habitual lo más frecuente es que el cortometraje sea el inicio de la historia sea el, el prólogo o en alguna extraña ocasión se convierta en el epílogo de, del largometraje no mm. y, y en el caso de Tinitina, eh, me gusta verlo como si el cortometraje fuera el big bang no o sea como si fuera esa explosión iniciática eh, en todas las direcciones posibles que, que, como bien decían, lo que lo que hace es, en su versión larga, expandir el universo, expandir los temas eh, y expandir los, los personajes. no
2: Hay, hay tradición, obviamente, de, de que en el, en el cine de, de terror la amenaza venga desde una presencia eh, diabólica y también desde una presencia pues más vinculada al, al imaginario religioso pero es mucho menos común sobre todo en el bueno, el, el, es, es mucho menos común el hecho de que, de que eso, de que la amenaza sea eh, eh, tomarse, por ejemplo, la Biblia de, 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 al pie de la letra. ¿no? Eh, eh, háblame de, de, de este reto, ¿no? de, de, de eso, de, de no tener una presencia, sino que la amenaza sean eh, eh, niños de carne y hueso que, que simplemente se están tomando más en serio de lo que debería, ¿no? en principio, ese, esa, esa Biblia, ¿no? por ejemplo, o esas enseñanzas, esa religión.
1: Sí, no, efectivamente. Fíjate, primero de todo, eh, a mí me gusta ver Tini Tina, porque creo que es lo más honesto, ¿no? Como una película de misterio, no tanto de, uh -huh. de terror, precisamente por eso, ¿no? Porque en este caso no se habla de lo diabólico a través de la ciencia ficción o de uh -huh. sucesos, digamos, oscuros o paranormales, ¿no? Sino que estamos en, en un terreno de juego absolutamente realista uh -huh. y que todo sucede por alguna razón. Tangible de alguna manera, ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y digo que es una película de miedo porque el origen de, de, de la idea fundacional de esta película es el miedo, uh -huh. el miedo a, a, a Dios realmente, ¿no? Cuando yo era pequeñito y, y mi abuela, muy católica, me, me, me intentó inculcar, digamos, el, el, la pasión religiosa uh -huh. eh, y religie, realicé pues, la, la, la comunión, la confirmación, etcétera, ¿no? Y comencé a leer la Biblia de repente, yo sentía lo contrario, ¿no? O sea, en teoría debía amar a Dios, debía sentir ese sentimiento de bondad y fraternidad, y leyendo la Biblia, eh, realmente me estaba impregnando de imágenes brutales, terroríficas, lapidaciones, infiernos, eh, demonios, castigos, penitencias, reencarnaciones, milagros imposibles, y tenía pesadillas siendo un niño. Y tenía miedo a Dios, mucho miedo a Dios. Uh -huh. Y de alguna manera, ya de adulto, lógicamente, eh, comprendí que, que la religión se fundamenta, no solo el catolicismo, eh, uh -huh. aquí gener, generalizo de alguna manera, sí, sí, sí. se fundamenta en el en el miedo. ¿no? De hecho, la, las tasas de, de fieles y de creyentes crecen exponencialmente durante las guerras. Uh -huh. Porque cuando uno siente miedo y, y, y siente la muerte cercana, es cuando le conviene plantearse <ríe> si quizás hay algo después de, de esta vida, ¿no? O, o, o si de verdad puede haber un Dios que quizás le pueda ayudar en esa situación uh -huh. a través de sus rezos, ¿no? Entonces, ese es el origen, ¿no? Y, y la película creo que es muy honesta a eso, a uh -huh. que estos niños que malinterpretan la Biblia... Eh, Cometen actos, efectivamente, perturbadores, ¿no? Pero, sin uh -huh. embargo, nos, nuestra mente está todo el rato activa eh, pensando que puede haber algo que no estamos viendo. Claro. Que puede haber unas intenciones oscuras. Que a, quizás eso que la película ha elipsado, eh, ahí ha ocurrido algo uh -huh. tenebroso, ¿no? Y, y, de hecho, el final de la película es ambiguo. Sí, eh, sí, sí. Es un final que te ofrece, ofrece al espectador dos caminos muy claros, ¿no? Y de alguna manera invita al espectador a posicionarse. Te puedes posicionar eh, por el camino que ha elegido la protagonista al final de la historia o te puedes posicionar por el contrario. Le y el contrario implica, eh, perdona, eh, el contrario implica eh, hacer caso a lo que tu mente mm. eh, te está diciendo y no a lo que tus ojos te están diciendo, ¿no? Mm. Y esto es la fe, al final, ¿no? El, 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 el ateo, el agnóstico se ciñe... A lo que sus ojos están viendo en un marco realista, mientras que el creyente sí cree que hay algo, digamos, fuera de campo, hablando en términos cinematográficos, uh -huh. que, que existe
2: precisamente te iba a decir que, que, que aquello, esto que dices de que no vamos a desvelar no nada, pero eh, aquello de que cuanto más cercano a la muerte pues al final acabas abrazando de alguna manera eh, la creencia pues tiene algo de, de, ese, de ese final que, que, que tú planteas. Qué interesante el, el personaje de, de Lola eh, en un país que, que quieres contextualizar no y ahí está eh, la televisión encendida eh, todo el rato que luego hablaremos de, de ella, pero eh, eh, qué interesante eh, dibujar un personaje femenino en un país eh, que aún tiene la sombra del nacionalcatolicismo, pero vamos, alargadísima, ¿no? Uh -huh. y, y, y ella eh, decide eh, eh, bueno pues 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 no creer, ¿no? Y, y no solamente eh, hacerlo así, sino sino eh, aunque sea desde la desconfianza de, ¿no? de, de estos hijos, el hacerlo de una manera activa y, y explícita, ¿no? No esconderse. Uh -huh.
1: Sí, fíjate, yo, yo también siento fascinación ¿eh? por, el, por el personaje de Lola sí. incluso ahora que estoy empezando a ver la película como espectador
0: sí.
1: eh, descubro descubro cosas nuevas ¿no? y, y me parece un personaje francamente interesantísimo porque, porque fíjate que llevamos a la literalidad un refragañejo ¿no? como el de la mujer casada en casa y con la pata quebrada ¿no? y, sí. y es un personaje literalmente con sí. la pata quebrada
0: sí.
1: pues tiene una pierna ortopédica y era una forma, creo, muy honesta de, de contar quién es Lola. Eh, una mujer sin más aspiración en la vida que la de casarse y formar una familia, ¿no? Una mujer, efectivamente, eh, heredera de, de, de la mujer franquista. Uh -huh. eh, y, 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 sin embargo, Lola, es verdad que a pesar... De, de vivir en esa época y de sufrir esa herencia tiene tiene una altura de miras ¿no? y uh -huh. es capaz de mirar hacia hacia adelante ¿no? y, y, de, y, de, y de pensar que por qué las cosas son como se supone que deben ser y no pueden ser de otra manera eh, que en parte es lo que está sucediendo a día de hoy con la con la corriente feminista ¿no? pero no creo que la corriente feminista haya nacido ahora la
0: corriente uh -huh.
1: feminista lleva décadas
0: sí,
2: eh, sí.
1: porque porque es el resultado obvio de, de, de la herencia que, que teníamos, ¿no? Y, y esa mujer, además, con un nombre que no puede ser más español que el de Dolores Lolita Lola, ¿no? Eh, pues efectivamente representa un poco, de alguna manera, a esa España, ¿no? Que, que no sabe si mirar hacia atrás o mirar hacia adelante.
2: No quería dejar de, 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 de preguntarte también por el, por el contexto del, del propio cine de género, eh, que ha demostrado muchas veces que, que se puede hacer con con poquito eh, presupuesto, muy buen cine de género, pero joder, también qué gozada eh, poder tener eh, eh, recursos para, para hacer un plano secuencia de 20 minutos, por ejemplo, ¿no? y, y hacerlo bien con, con todos los eh, recursos visuales y, y, y con toda la maquinaria ¿no? que, que hace falta para hacer algo tan tan complejo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, por poner en situación a, al espectador o al futuro espectador de la película, el, el clímax se desarrolla en un plano secuencia de 20 minutos. ¿no? Sí. Entonces son 20 minutos eh, donde el tiempo cinematográfico se iguala al tiempo real, que para mí es el verdadero uso del plano secuencia. ¿no? el plano secuencia me parece un recurso que, que estamos acostumbrados a ver cómo se usa de manera, digamos poco consistente, ¿no? O gratuito, sí, o, o, o
2: para, para demostrar, ¿no? Como... Sí, o
1: de, de manera demostrativa, ¿no? Uh -huh. De lo que se puede hacer con la cámara. Uh -huh. Y a mí eso no me gusta mucho. Uh -huh. me... O sea, yo creo que detrás de cada decisión narrativa tiene que haber un porqué, ¿no? Y, y, y si no lo hay, algo falla.
2: Claro, en todo, en todo caso, en, eh, como, volviendo a la pregunta, te preguntaba más casi como, como creador, ¿no? El, el poder uh -huh. disfrutar, porque hay cierta... En el cine de género hay hasta cierta fetichización ¿no? de los pocos recursos de a ver qué se puede hacer con, con los mínimos recursos, ¿no? Y no sé si tú como creador, como persona que has proyectado esa, esa idea de, de plano, el poder hacerlo con ese despliegue de, de, de medios, ¿no? Pues, pues también era como una experiencia eh, eh, no sé, bonita para compartir, ¿no? El, el, el hecho de, de poder haberlo hecho, ¿no?
1: Sí, fíjate que la película tampoco es que tenga un presupuestos desorbitados mm. presupuestos medio, pero sí creo que efectivamente hemos sacado hemos exprimido ¿no? los recursos de los que disponíamos para para que esa de secuencia fuera potente ¿no? Mm. Y, y efectivamente como tú dices pues fuera disfrutable y no se y no se quedara en un quiero y no puedo ¿no? que es verdad que a veces eh, esto sucede ¿no? que uno intenta abarcar más eh, de los medios que dispone y, y no se llega ¿no? y en este caso pues ha sido una gestión de los recursos que disponíamos.
2: ¿A, ¿A ti te gusta eso de, de calificar algunas películas como terror elevado?
1: Eh, pues, 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 pues que no, no, o sea, en realidad es que no me gustan mucho las etiquetas, pues imagínate, ya dos,
0: <risa> terror y elevado.
1: <risa> eh, no,
0: no mm.
1: la verdad no, no me gusta mucho y, y, y ya te digo, fíjate que estamos en una película, nosotros que es absolutamente imposible ponerle una sola etiqueta porque, mm. porque como nos ha pasado al inicio de la conversación, ¿no? si, si lo llamas terror, dices, es que no es terror. Mm. Si solamente eh, dices que es un thriller, eh, esta mañana hemos hecho otra entrevista en la que la locutora, por ejemplo, decía que se había reído muchísimo. Mm. Y claro, hay mucho humor en la película, mm. efectivamente, hay mucho humor negro. Eh, también hay secuencias dramáticas, no entonces es verdad que que esa mezcla de géneros, que tampoco tampoco es habitual uh
0: -huh. en, 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 el,
1: en el cine español, uh -huh. eh, pues creo que, que, que en definitiva es un poco también mi batalla contra, contra el no ponerle una etiqueta a las cosas, ¿no? porque la vida no tiene solo una etiqueta, sino que, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es verdad que en los entierros siempre hay alguien que se ríe, ¿no? uh -huh. entonces creo que el, el humor, por ejemplo, es un, es un buen acompañante de, uh -huh. de cualquier otro género, ¿no? ya sea un drama o una película de terror, cuando no tienen humor yo lo echo en falta, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, agradezco mucho como espectador cuando revisión la película de, de Alfred Hitchcock, ¿no? Que uh -huh. puedes estar en un, en un momento súper tenso y de repente hay algo que alivia esa tensión y que te saca una sonrisa, ¿no? Y eso como espectador me parece. Eh, vamos, que provoca el máximo de
0: los disfrutes.
2: En todo caso, eh, eh, entiendo eh, que, que sí que de alguna manera lo que cosen todas tus historias, tu filmografía hasta ahora, y, y, y te quiero preguntar si la, si la futura es el, el misterio.
1: Bueno, el futuro no lo sé, ¿no? Nadie sabe qué pasa la mañana, pero, pero sí, claro, o sea, a mí, fíjate, hay algo que... que o sea, lo que a mí me mueve para, para hacer cine, porque en realidad yo soy. O sea, yo no estudié cine, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. No, no, que, a, que a priori está bastante lejano del cine, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que me fascinaba es que en el mundo de la ciencia, pues uno más uno siempre son dos. Y lo que me fascina del cine es que uno más uno no siempre son dos. Uh -huh. Y cada paso que das. En la construcción de una película es un paso donde realmente el suelo está temblando y no sabe muy bien dónde va a caer el siguiente paso, ¿no? Sí. Y lo que más me interesa realmente es el misterio en el sentido de lo que yo desconozco. Eh, intento explicarme, ¿eh? Por ejemplo, realicé un cortometraje, el último que realicé se llamaba Bailaora. Sí. Y, y para mí fue fascinante adentrarme en el mundo del flamenco. Un mundo que me fascina, pero que desconozco. Uh -huh. eh, por completo. Y, y ese proceso de investigar sobre algo que me genera misterio, y el flamenco me lo genera, cuando uh -huh. estoy en un espectáculo de, de, de flamenco y de repente siento cosas y no sé explicar por qué las estoy sintiendo, ahí se genera un misterio. Uh -huh. E indagar en ese misterio es lo que me, me, me divierte, ¿no? Y me parece nutritivo como, como creador, ¿no? Y en el caso de Tinitina ha sido la religión, obviamente, claro, es, una, es el gran misterio es el gran por definición. Sí, sí. Es el gran misterio por definición, por lo tanto no podía no podía empezar de otra manera, ¿no? Pero hay, pero hay mundos más pequeñitos que me generan ese misterio, ¿no? y, uh -huh. y que, y que me, de, me divertiría mucho realmente profundizar en ellos.
2: Pues Rubinstein, muchas, muchas gracias, enhorabuena por, por la película y, y que la gente se ría, padezca y, y salga muerta de miedo también con, con la película a partir del viernes. Muchas gracias.
0: Venga, muchísimas gracias a ti.
3: Estoy con mis amigos en la casa del...
2: Valencia eh, hay semanas de cuatro días, hay Semana Santa, eh, los chiquillos y las chiquillas eh, tienen dos semanas de vacaciones de tot. y última fila tenemos cero semanas, cero de, semanas vacaciones. de vacaciones.
3: Pero es que da igual porque ser cinéfilo es como vivir en unas vacaciones constantes.
2: Eh, exacto, porque las vacaciones eh, eh, están en la imaginación del, o sea, del cinéfilo. Las
3: vacaciones son la ficción... Del año. del
2: año, mm -hmm.
3: entonces eh, mm -hmm. así sí. vivimos nosotros constantemente. Así
2: vivimos. Esta es nuestra vida. Eh, dentro de siete días os la seguimos contando. Madeu